0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine, am găsit în emisiunea la ordinea zilei. 1 noiembrie este ziua morților. Foarte mulți ascultători serbează această zi drept ziua morților. Pe 1 noiembrie, catolicii au sărbătoarea tuturor sfinților sau ziua morților sau luminația. Se pare că această sărbătoare a fost adoptată de către catolici de la vechii celți din Irlanda, care pe 1 noiembrie aveau anul nou. Ei credeau că în această noapte, spiritele celor morți se întorceau printre cei aflați în viață. Uh, și uh, poate că unii uh, știți despre sărbătoarea de Halloween, alții chiar ați sărbătorit Halloween-ul ieri, pe 31 octombrie este All Hallows Eve, adică ajunul zilei tuturor sfinților pe 1 noiembrie All Saints Day, ziua tuturor sfinților și pe 2 noiembrie All Souls Day, ziua tuturor sufletelor uh, așa foarte pe scurt, cam aici ne aflăm și despre asta discutăm în continuare în emisiunea la ordinea zilei, împreună cu pastorul Petrică Bulica bine ați venit!
1: Bine, v-am găsit. Vă bucur să fim din nou împreună.
0: De asemenea, pe 31 octombrie a fost și ziua reformei protestante. Anul acesta se împlinește 505 ani de la reforma lui Martin Luther din 1517. Cu ce ați vrea să începem? Cu ziua morților sau cu reforma?
1: Păi, cred că începem cu reforma. Vă rog. <laughs> e mai importantă. Da. Deci. Da. Uh... Da, deci acum 505 ani, omul lui Dumnezeu Luther a țintuit pe porțile catedralei din Wittenberg cele 95 de teze care au declanșat reforma, care a fost, e clar, o mișcare a Duhului Sfânt de la Dumnezeu a fost foarte mult facilitată și de faptul că în vremea aceea era mult mai ușor ca orice manuscris să fie multiplicat și răspândit Așa că, de exemplu, dacă în 1517 reforma a început în Germania, deja în 1519 reforma a pătruns și în Transilvania prin orașul Sibiu, Hermannstadt și saxonii sau sașii, cum spunem noi, în masă s-au convertit de la catolicism la protestantism. Asta ca să fie ceva referitor la ceva mai aproape de noi, ca geografic.
0: Cum ați putea descrie importanța reformei în contextul mondial, în viața planetei din ultimele două nu veacur, ci din ultimele 2000 de ani
1: era. Da. Deci, deci, progresiv, biserica, după perioada apostolică, a început să se îndepărteze de la învățătura cuvântului lui Dumnezeu Și poate apogeul acestei îndepărtări a ajuns atunci în perioada aceea, anilor 1500, și a culminat cu acea încercare de strângere de fonduri pentru a construi Bazilica Sfântul Petru, când cei care erau responsabili cu strângerea de fonduri au venit cu ideea aceasta năstrușnică și nebiblică de a vinde indulgențe prin care oamenii puteau să-și cumpere într-un fel mântuirea pentru ei și pentru cei morți din familiile lor și astfel să le ușureze trecerea prin purgatoriu. Pentru că în teologia catolică există conceptul acesta de purgatoriu. În care Biblie nu există? există... Poțiți? În Biblie există? Nu există așa ceva. Nu, nu. El nu este acceptat în teologia protestantă și în teologia evanghelică. Nu avem un asemenea lucru și această... Vinderea aceasta de indulgență era echivalentul cu a afirma că mântuirea este prin fapte, când de fapt mântuirea, iertarea omului, primirea vieții veșnice este ceva care se dobândește prin credința în Isus Hristos și în Gerfa lui mântuitoare, răscumpărătoare de pe crucea Golgotei. Dar în acele vremuri, iată că s-ajunsese să se să propage ideea aceasta că mântuirea poate fi cumpărată cu bani și poate fi câștigată și prin fapte. Și atunci reformatorii au revenit la învățătura biblică și au redescoperit Doctrine uitate în vremea aceea de creștinir Și ei le-au numit, să fie mai ușor de ținut minte Ele sunt precedate de acest termen sola Adică sola grația numai prin har Sola fide numai prin credințe Sola scriptura Adică doar Scriptura este autoritatea noastră, baza învățăturii pe care ne trăim credința în Dumnezeu, Solus Christus, mântuirea este numai și numai prin Hristos și Soli Deo Gloria, noi trăim doar pentru gloria lui Dumnezeu și biserica există pentru slava lui Dumnezeu și nu slava omenească. Deci s-au redescoperit aceste doctrine esențiale.
0: Cum a influențat reforma, inclusiv viața economică? Pentru că sunt, se văd diferențe clare în Europa între țările protestante, ortodoxe și catolice. Din punct de da, vedere de economic.
1: Cred că un, un exemplu e foarte clar Irlanda. Nu? E Irlanda și Irlanda de Nord. Irlanda de Nord este în majoritatea ei o țară protestantă. Uh, când Irlanda este o țară catolică. Diferențe foarte mari din punct de vedere economic, acum în, ultimii, în ultimile decenii diferențele acestea nu mai sunt atât de mari, dar înainte ele au fost foarte mari. E clar că teologia protestantă merge mână-n mână cu o etică biblică cu standarde foarte înalte și de aceea a fost și numită etica protestantă, adică o etică a muncii, apoi în ce privește moralitate, adică standarde foarte înalte în conformitate cu învățătura Scripturii și nu cu învățăturile omenești. De aceea acest lucru s-a reflectat și în dezvoltarea economică. În etica datorită unei etici a muncii foarte uh, înalte.
0: Mai există un aspect care aș vrea să luăm în considerare și anume uh, cele trei uh, distrugeri majore din istoria umanității și anume Inchiziția, nazismul și comunismul. Inchiziția din uh, lumea catolică. Nazismul din lumea protestantă din Germania și comunismul din lumea ortodoxă din Rusia. Uh, da. Cum de au apărut aceste trei? Ha.
1: Cum le au apărut aceste trei? Păi, atunci când biserica nu-și înțelege rolul ei de a fi supusă în totalitate lui Dumnezeu și începe să se compromită și să se alieze cu statul pentru a primi anumite beneficii, în mod progresiv, atunci când statul îți dă anumite beneficii și tu le, le accepti și în loc să penalizezi devierile politicienilor și a oamenilor care sunt în autoritate și să spui ceea ce spuneți voi, ceea ce faceți voi este greșit și începi să închizi ochii la toate aceste lucruri pentru că ei te plătesc, încep să cobori standardele și să ajunge în situația aceasta. E cunoscut și... Da, Așa cum ai spus, Ortodoxia a cam dat naștere sau a pus în aplicare ideile marxiste nu și comunismul s-a dezvoltat în mod special în țările ortodoxe. Nazismul în Germania, o țară protestantă și catolică unde biserica... Ce s-a întâmplat acolo? Hitler a fost foarte șiret. El a promis bisericilor anumite avantaje. El încă nu-și arătase adevărata față. Biserica a acceptat acele avantaje și când s-au trezit era prea târziu și nu mai puteau să facă nimic. Au fost și oameni marea lui Dumnezeu care s-au opus opus regimului nazist, Cum este marele uh, martir, omul lui Dumnezeu, Dietrich Bonhoeffer, care uh, a fost omorât de către naziști, datorită faptului că el nu uh, a acceptat uh, să se supună uh, la cerințelor lor și a militat pentru o independență a bisericii, o separare a bisericii de stat și. Uh, El a văzut pericolele care urmau să vină odată cu penetrarea acestor idei naziste în societate.
0: Ce poate învăța biserica de astăzi din aceste experiențe triste ale trecutului? Inchiziția, nazismul, comunismul? Cum spuneați? No, no, Hitler nu știu dacă a avut legătură cu biserica și de asemenea Lenin nu știu dacă a avut și cei care practicau inchiziția.
1: El a avut și studii teologice, Hitler. Foarte Hitler? Da, după câte știu... A, a Lenin? Parcă da, parcă da, sau Stalin, Stalin știu, da. unul dintre ei aveau, da. da. Deci, în, în, în Ortodoxie, o deviere de la, de la scriptură este o erezie, pe care chiar Biserica Ortodoxă o recunoaște ca o erezie, este numită filetismul. Ce înseamnă filetismul? Atunci când Biserica și, și statul sunt uniți, când lucrează împreună și să sprijină. Unul pe celălalt și biserica își pierde identitatea ei de trup a lui Hristos. Și iată că acest lucru, de exemplu, se reflectă în ceea ce se întâmplă acum în, în Rusia, unde patriarhul Kiril nu este altceva decât purtătorul de cuvânt al lui Putin și a, a guvernului. Rusiei în loc el să păstreze independența bisericii el a ajuns să propage aceleași idei care sunt propagate la uh, nivel de vârf de conducere a, a țării. Ce putem să învățăm din lucrurile acestea? Cred că atitudinea o, lui Chiril este importantă.
0: o rușine. Cred că atitudinea lui Chiril este o rușine pentru toți ortodoxii. Deci el spunea da, că cei da. care merg în luptă și o ucrainieni, nu știu ce primesc răsplătiri în cer. Deci da, exact viață,
1: ideile care are. musulmanilor, nu? Da. Cine moare, care chiar dacă e terorist și omoară oameni, își va petrece veșnicia împreună cu în paradis. Da. da. Ce învățăm noi de aici? Deci, o, o învățătură importantă care este promovată de către bisericile evanghelice este aceasta, separarea bisericii de stat. Biserica este chemată să fie sare și lumină în societate, dar biserica nu poate să lucreze în sinfonie cu statul. Biserica sprijină statul atunci când statul ia măsuri drepte și corecte, dar atunci când ei, prin legile care le dau, și prin modul de viață al politicienilor se abat de la cuvântul lui Dumnezeu, biserica este chemată să nu păstreze tăcerea, ci să vorbească, să exprime, să, să penalizeze în modul acesta acest eșecul lor de, a, de a-și îndeplini menirea pentru care Dumnezeu i-a pus în acele poziții de conducere. Și noi Din punct de vedere moral de la Dumnezeu pentru a face dreptate și pentru a, a proteja pe cei, pe cei drept și cei care, care fac binele. Deci biserica trebuie să-și păstreze întotdeauna independența față de stat. De aceea, de exemplu, în bisericile noastre, pentru na, baptiste, Noi nu acceptăm ca pastorii să fie plătiți de către stat, pentru că în modul acesta, știți cum e, cine te plătește ajunge să te și conducă.
0: O aplicație, un efect foarte interesant al reformei a fost în România în privința scrierii. Spuneți-ne vă rog.
1: Da, deci așa cum am spus, reforma protestantă a pătruns foarte rapid în Transilvania. Deja la doi ani după declanșarea ei, învățăturile lui Luther deja erau printate, tipărite, multiplicate și în, în, în Transilvania a ajuns să fie citite de către și catolici din acea vreme. S-a întâmplat un fenomen extraordinar, dacă în unele țări bisericile protestante n-au avut de ales decât să, să se rupă de biserica catolică, pentru că au fost excluși, au fost excomunicați, în Transilvarea majoritatea bisericilor catolice se transformă în biserici protestante. Reforma a fost atât de puternică încât oamenii în masă au acceptat ideile acestea reformei a mântuirii numai prin credință și numai prin Hristos. S-au întâmplat câteva fenomene. Noi știm că în Transilvania, prin anul, dacă nu mă înșel, în ceva, 1105, sașii au fost colonizați în Transilvania din Saxonia, din Germania, pentru a apăra Europa de vest, de invazia triburilor tătare și turcești. Ei erau catolici, odată cu reforma ei devin protestanți și se întâmplă câteva lucruri interesate. Unul dintre ele este ce au făcut reformatorii. Reformatorii au crezut un lucru foarte important. Că Biblia trebuie să fie pusă la dispoziția fiecărui credincios. Ea nu trebuie studiată doar la biserică, ci ea trebuie să fie uh, cunoscută de către fiecare credincios și fiecare să o aibă în mâna lui. Așa că protestanții au tradus Biblia în limba fiecărui popor. Uh, nemții și-au tradus Biblia în limba germană. Până atunci era folosită liturgia în limba latină. Eng, Englezi au tradus Biblia în limba engleză și traducerea aceasta în limba engleză a avut un efect extraordinar în dezvoltarea limbii engleze. Ideile acestea au pătruns și în Transilvania și, dacă un lucru foarte curios și foarte interesant, când am vizitat British Museum, Acolo era, în secțiunea cărți, era expusă o carte, un imn de cântări protestante și scria acolo așa, prima carte în limba română cu litere latine. Până atunci, pe teritoriul României, liturgia se desfășura se în limba slavonă Chiar dacă se vorbea limba română, ea se scria cu caractere chirilice și toate scrierile erau cu caractere slavone, odată cu pătrunderea ideilor reformatoare și protestante în România, aceasta a fost un imbold, un stimul ca noi să urmăm modelul celorlalte țări și Biblia să fie tradusă nu doar în limba română, ci să fie scrisă cu caractere latine. Și vreau să citesc dintr-un lingvist care a spus următoarele. Românii au preluat de la protestanți ideea folosirii limbii naționale în biserică. Victoria limbii române asupra Slavonei reprezintă un moment hotărâtor pentru istoria noastră culturală. Reforma a accelerat acest proces care altfel ar fi întârziat. Așa că mulțumim lui Dumnezeu că la ora actuală noi nu doar vorbim limba română, ci o scriem cu caractere latine. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă rămâneam la slavonă, poate la ora actuală eram împreună cu...
0: Scriam Ru... cu caractere chirilice. Da, și poate Da. De luat aminte pentru cei care zic despre pocăiți că sunt sectari și că sunt diverse lucruri. Uite un aspect foarte important, și anume cum se scrie cu caractere latine în România datorită protestanților din Transilvania, din Banat, din care au venit din, da. da. În ultima parte a emisiunii noastre, despre ziua morților. Ce spune Biblia despre ziua morților? Se poate comunica cu duhurile celor morți? Sigur că ne gândim cu, cu respect și cu drag la cei care ne au fost drag dragi și au plecat din lumea aceasta. Însă, ce spune Biblia despre lumea de dincolo? Despre moarte, despre deci, comunicarea cu morții? Deci,
1: deci, Biblia spune foarte clar, uh, avem în pilda bogatului și al lui Lazar, în cuvintele Domnului Isus Hristos, unde bogatul uh, nu uh, spune că... Uh, Dorește să comunice cu rudele lui care erau încă în viață și îi se spune clar că nu se poate comunica. Da, de-a lungul istoriei, oamenii au încercat să comunice cu cei morți și această. cum să o numesc? Această. Dorință. Uh, o răciune, că cuvântul lui Dumnezeu numește o răciune care este numită spiritism, este, a fost practicată de-a lungul mileniilor. Avem și exemplu din Vechiul Testament, când însă și împăratul Saul, cu toate că inițial interzisese comunicarea cu, cu morții sau încercările de a comunica cu morții, el, totuși, când s-a aflat într-o situație foarte critică, a apelat la o femeie care practica această urăciune. Biblia vorbește foarte clar în Deuteronom că această încercare de a comunica cu morții și cu duhurile nu este după voia lui Dumnezeu, este o urăciune, este ceva care este condamnat de către cuvântul lui Dumnezeu și niciun om nu ar trebui să apeleze la această modalitate. Deci e clar, este un lucru nebiblic care nu, este, nu, nu poate fi negociat.
0: Ce spune, aș vrea să încheiem acum, cu viața? Ce spune Biblia despre viață? despre Domnul Iisus Hristos, cum s-a raportat, pentru că cele două, între moarte și viață, se desfășoară viața oricărui muritor. Să încheiem cu o notă pozitivă. Încheiem
1: emisiunea sau trecem la partea a doua, ca să știu?
0: (laughs) Am intrat în partea a doua, ne apropiem și de finalul emisiunii.
1: Ne apropiem, că n-am vorbit de ziua morților. Da, da, despre ziua morților. Ca să înțelegem un, un pic, deci în teologia catolică, unul din modurile în care biserica este clasificată e modul următor. Ei spun așa, există biserica triumfătoare care se referă la cei care sunt deja în cer, cei care au adus o viață sfântă și sunt deja în cer, în rai. Ăștia este numită biserica triumfătoare. Apoi mai există, din punctul lor de vedere, biserica militantă, Eclesia Militans, cei care încă sunt vii, trăiesc pe pământ și sunt credincioși. Și din punctul lor de vedere, mai există o o, o altă ramură a bisericii pe care ei o numesc Biserica Penitentă, adică cei morți, dar care nu au au avut o viață prea evlavioasă pe pământ și sunt în, în... purgatoriu. Ei, ziua aceasta morților are legătură în teologia catolică cu această ramură a bisericii, biserica penitentă. Ce cred ei? Ei cred că în această zi trebuie să fie dedicată în mod special rugăciunii pentru cei morți și ei cred că în teologia catolică, următorul lucru care nu este în conformitate cu cuvântul lui lui Dumnezeu, și anume că ceea ce se întâmplă cu sufletele care sunt încă în purgatoriu, poate fi influențat de acțiunile celor care sunt vii și sunt pe pământ. Deci eu care sunt viu pe pământ, dacă mă rog dacă cumpăr indulgențe și așa mai departe, eu pot contribui la purificarea acelei persoane care nu a ajuns unde trebuie și încă trebuie să mai rămână în purgatoriu care, ca să fie purificată. E este adevărat? total împotriva lui Dumnezeu și această zi este dedicată pentru aceste acțiuni. Dar noi, din punctul nostru de vedere, da, biserica, există o biserică militantă, o biserică pelerinilor, nu, Eclesia Militas, noi cei care suntem pe pământ, care suntem într-o continuă luptă cu păcatul, cu cel rău, cu spiritul viacului, cu satana. Da, noi suntem biserica militantă. Există o... o Biserica triumfătoare, da, credem că există așa ceva, sunt cei care sunt deja în cer. Și cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 12 spune, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori. Aceștia sunt martorii. Da, există o comuniune a tuturor sfinților, dar în același timp, noi nu putem să comemorăm morții, noi cinstim pe aceia care au trăit o viață sfântă, dar noi nu putem să contribuim prin acțiunile noastre la schimbarea destinului lor. Destinul unui om se hotărește încă pe când el este în viață. După ce a murit, noi nu mai putem să facem nici o schimbare prin propriile noastre acțiuni. El trebuia să se împace cu Dumnezeu, persoana respectivă, cât era încă vie și pe pământ. Și orice om are oportunitatea aceasta dacă se pocăiește de păcatele lui și își pune încrederea în, în Isus
0: Hristos. Două minute mai avem din emisiune despre Domnul Isus Hristos, Cel care este viața și care a biruit moartea.
1: Da, El este viața. Biblia spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, fără nicio excepție. Toți, datorită păcatului nostru, ar fi trebuit să suportăm pedeapsa veșnică. Spune Scriptura căci plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu a găsit o soluție și l-a dat pe singurul Său Fiu, pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El, Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat, s-a făcut om, ca să poată să sufere și să moară pe cruce în locul nostru. În loc să plătim noi plata pentru păcatele noastre, a plătit-o El murind pe cruce în locul nostru. În El e viața. El a murit pentru iertarea noastră a tuturor. Dar nu toți beneficiază de această iertare de viața veșnică. Cine beneficiază? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit la Isai, dar săi nu l-au primit dar tuturor celor ce l-au primit l-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Hristos moare pentru toți, dar beneficiază de jerfa Lui mântuitoare doar aceia care îl primesc, doar aceia care se pocăiesc de păcatele lor și care îi spun, Doamne Iisuse Hristoase, dacă Tu m-ai iubit atât de mult și ai murit pe cruce, ai fost gata Tu cel nevinovat să mori pe cruce în locul meu, Doamne, eu îmi dau viața mea Ție, de azi înainte mă pocăiesc de păcatele mele, cred în Tine, Doamne, vino în viața mea și schimbă în viața și dăm puterea ca de azi înainte să trăiesc o altfel de viață, nu cum am trăit-o până acum, ci o viață de adevărat copil al lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi, prin propriile noastre puteri, nu putem să trăim această nouă viață, Dumnezeu face marea minune. În momentul în care noi ne pocăim și credem în Isus Hristos, El trimite Duhul Sfânt în inima noastră și ne dă puterea de a trăi această viață nouă în Hristos.
0: Dumnezeu să ne ajute, amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă cu pastorul Petru Bulica, am discutat despre reformă și despre ziua morților, ieri puteam să discutăm despre reformă, însă ieri am abordat subiectul Halloween, o sărbătoare drăcească și demonică, Halloween, iar astăzi am discutat despre reforma protestantă, 505 ani de la declanșarea reformei protestante, și despre ziua morților, și am vrut să încheiem cu Domnul Iisus Hristos care este viața. Aici să încheie această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.